0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hallo, und herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Podcast Expedition B. Äh, mein Name ist Frederik Hormuth, und jetzt, wo ich das gerade aufnehme, ist es äh, morgens um 9.17 Uhr am Mittwoch. Das ist natürlich für einen Künstler eigentlich noch mitten in der Nacht. Von daher ist es im Grunde aus meiner Perspektive Dienstag. So wie immer, wenn ich eine neue Folge veröffentliche. Gestern Abend hat es nicht gepasst, heute früh passt das und ich mache das. Ich bin ein bisschen verschnupft, also falls ihr da was hört, ne, das ist völlig korrekt, macht aber nichts. Ja, ich habe in der letzten Woche etliche Tests gemacht mit der ganzen Familie. Halte es für relativ unwahrscheinlich, dass sich da ein Corona eingeschlichen hat, weil wenn man einfach genug Leute andauernd testet, müsste man irgendwo irgendwas und wenn, ist auch egal mittlerweile. Ne? Hier sind wir und äh, ich mache einen Podcast, wir reden über Sachen und heute, diese Zeiten sind ja, es hat sich ja seit letzter Woche so viel wieder getan, dass man humortechnisch sehr herausgefordert ist und gleichzeitig möchte man ja als Kabarettist über die Sachen reden, die zurzeit passieren, die zurzeit relevant sind und man ist, äh, man ist ähm, also ich bin immer noch der Meinung, dass, dass man Humor dazu braucht. Ja, man muss halt genau gucken, äh, worüber man lacht, aber äh, wenn ich nicht mehr lachen darf, dann dann ist es aus mit mir, kann ich nur sagen. Und wir gucken gleich mal, wir schauen mal, ich mache jetzt mal hier, Achtung. Ja, weiß nicht, wie es euch geht, aber also, ne, plötzlich wachst du auf, das ging vielen Leuten so und plötzlich ist wieder alles kurz vor Weltkrieg und Atomschlag, das fühlt sich im Grunde an, als wären die 80er Jahre wieder da und ich war so froh, dass ich die überlebt hatte. Ne? Waldsterben, atomare Bedrohung, Sting, all das, ich, äh, ich habe Angst, dass jetzt auch noch die neue deutsche Welle zurückkommt, weißt du? 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Passt ja. Ne? Oder dieses, wie hieß denn das damals, dieses Nord Stream Lied da. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Das ist ja alles, das kommt doch jetzt Déjà-vu Und ich bin froh, ich bin froh, dass jetzt nicht Armin Laschet Kanzler ist. Ne? Kennt ihr noch von früher Armin Laschet? Ne? Dieser Kanzlerkandidat mit der Aura des, ich mal, mit der Aura des Bürgermeisters, in Benjamin Blümchens Neustadt. Ne? Auch einer gewissen physiognomischen Ähnlichkeit. Ja. Laschet, wenn der jetzt Kanzler wäre, der hätte auch mitten im Atomkrieg, hätte der irgendwo im Hintergrund gestanden und doof gelacht. Ja, wie damals im Flutgebiet, so mit der Zungenspitze nach draußen. Ne? Dieses Ha-Ha-Ha. <lacht> wo ich immer schon gesagt habe, wenn du so lachst, dann bist du kein Kanzlermaterial, dann bist du wahrscheinlich ein Gecko, wenn es hochkommt. Jetzt stell dir mal vor, der Laschet hätte beim Putin an diesem großen weißen Tisch gesessen. Wobei, mit der Zunge wäre er wahrscheinlich so, äh, sogar rübergekommen. Ne? Vorne, ein bisschen Galgenhumor brauche ich, sonst halte ich das Elend nicht aus. Wir machen ja hier keine Witze über Leid und über Opfer, aber manches ist einfach zu grotesk. Ne? Der Taekwondo-Weltverband hat Putin den schwarzen Gürtel abbekannt. Ja, sowas trifft ihn halt wirklich. Ne? Vor allem, weil dabei auch nochmal überall zu lesen war, dass er den Gürtel nur ehrenhalber bekommen hat. Ne? Und da sagt der Weltverband jetzt, wo keine Ehre, da kein Gürtel, das ist konsequent. Boris Johnson hat doch jetzt glatt gesagt, er findet es, Zitat, einleuchtend, Zitat Ende, dass die Ukraine in die EU will. Hm? Sagt Boris Johnson, der die EU sonst gar nicht so einleuchtend fand, bis Großbritannien jetzt kotzt ne, wegen der Lieferketten und weil die Toblerone deswegen jetzt auf der Insel mehr Täler als Berge hat. Schlimme Sache. Ich sag mal so, wenn wir wirklich Mummen hätten, dann würden wir keine Waffen in die Ukraine liefern, sondern mal für sechs Monate die Heizung ausstellen und das Auto stehen lassen. Ey, denn das ist ja, glaube ich, im Leben generell die wirkliche Freiheit. Wenn man jederzeit in der Lage ist, zu Arschlöchern den Kontakt abzubrechen und ihnen auch einfach nichts mehr abzukaufen. Ne? Aber wenn das nicht so einfach wäre, hätte ja nicht jeder Zweite ein iPhone in der Tasche. Ja? Hashtag metoo mit dem er dann auf Facebook schön posten konnte, dass er die Olympischen Winterspiele in China boykottiert hat. Ja. Dass, der, dass der Putin einen Schuss hat, das kann ja keinen mehr überraschen, das war ja spätestens klar, als Donald Trump gesagt hat, das ist ein super super Typ, also weißt du Bescheid. Ne? Aber jetzt wirklich sauer, muss ich sagen, wirklich sauer bin ich jetzt auf die ganzen Klugscheißer, die mich monatelang davon überzeugt hatten, dass Putin nur blöfft. Dankeschön. Wenn man sagen welcher welcher besser orientiert gewesen, wenn ich stattdessen einfach die Blödzeitung gelesen hätte. Wie schlimm ist das denn? Ja. Natürlich ist das irgendwie auch gefährlich, wenn man jahrelang als NATO immer näher an den Typen heranrückt, der so gerne mit nacktem Oberkörper posiert und bei seinem Tischgeschmack irgendwie in der Ästhetik des 70er-Jahre-Pornos hängen geblieben ist. Irgendwann knallt er durch. Das ist keine Rechtfertigung, aber es ist lebensgefährlich. Der ist jetzt nicht mehr zugänglich für, 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 für rationale Argumente, ne? selbst wenn wir damit drohen würden, Gerhard Schröder direkt überm Kreml abzuwerfen. Ja. Ebenfalls mit nacktem Oberkörper, das stelle ich mir toll vor, ne? wie der da durch die Kremldecke kracht, Bosch, und dann sitzt er dann plötzlich neben Putin auf dem Sofa und sagt, nö, ne? na ich hole dir mal eine Flasche Bier. Ja, ihr seht, wie verzweifelt ich versuche mich irgendwie bei Laune zu halten. Man nimmt was kommt, ne? Vielleicht hätten, wir auch, vielleicht hätten wir nicht die Grünen in die Regierung wählen dürfen. Ne? Wenn die regieren, kommt ja immer Krieg. Das ist so wie beim Wetterfrosch. Wenn der grüne Frosch hochsteigt, dann kommt der Regen, glaube ich. Ne? Äh, äh, doch, wenn die regieren, damals Jugoslawien, jetzt Ukraine, das ist gemein, das ist fies. Jetzt müssen die Grünen aufrüsten, weißt du? 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das sind, glaube ich, das 100.000 Millionen. Ich weiß es nicht genau. Es ist, es ist doch eine Irrsinn. In der Rüstungsbranche haben sich die Aktienwerte haben sich spontan verdoppelt. Für die ist doch klar, ne? also wenn es den Putin nicht gäbe, hätte man ihn erfinden müssen. Spätestens wenn sie jetzt auf die Aktienkurse gucken. Das ist jetzt wieder mal so global so eine typische Schocksituation, in der jetzt alles möglich gemacht wird, was bisher keiner für möglich gehalten hätte. 100 Milliarden fürs Militär. Das hätte auch übrigens niemand dem deutschen Volk besser verkaufen können als Robert Habeck. Der ja immer. Bisschen so spricht, als würde ihm irgendwas sehr bitter aufstoßen. Ja, am Ende hat er nicht nur einen Doktor in Philosophie, sondern auch noch einen in brennen. <lacht> Dr. Sod Pro promoviert an der Reflux-Uni in Uppsala. wahrscheinlich. Nein, der Habeck macht es natürlich toll. Da sieht man auch, was das für ein prima Kanzler geworden wäre. Aber sie wollten ja lieber die Frauenquote als das Kanzleramt. Hat ja damals schon meine Oma gefragt. Ne? Warum hat denn die Frau Habeck-Beerbock ihren Mann nicht vorgelassen? Ne? So, ja. Sogar die Wehrpflicht wird wieder diskutiert. Nach sechs Tagen von Putins Angriffskrieg, das ist keine Debatte, das ist ein Schnellschuss. Ich meine, ich kenne das noch. Wehrpflicht. Ja. Das war das Recht des Staates, dir zum 18. Geburtstag qua Amtsarzt an die Eier packen zu lassen. Damit mal klar ist, wer hier am längeren Hebel sitzt. Das war ja das Gute an dieser staatsrechtlich legitimierten Sackquetscherei. Dass es einfach auch genügend Leute dann bei der Bundeswehr waren, die keinen Bock drauf hatten. Die zur Not auch mal desertiert werden. Ich vermute, deswegen hat der Generalinspekteur auch gleich gesagt, nee, Wehrpflicht brauchen wir nicht. suchen reicht einmal im Jahr an Ostern. Christian Lindner hat gesagt, die deutsche Bundeswehr soll die schlagkräftigste Armee Europas werden. Na ja, komm, dachte ich, wenn schon denn schon, ne? Warum denn nicht gleich die schlagkräftigste der Welt? Es ist ein ganz neues Personal da jetzt auf dem Feld, Feldherrenhügel, ne? Der Lindner, der Scholz, der Habeck, die Baerbock, die Lambrecht. Bis vor 14 Tagen hätte man denen verantwortungstechnisch nicht mal den Job als Sch Schiffschaukel-Hilfsbremser zugetraut. Jetzt wachsen die da rein in die neue Aufgabe. Olivgrün. Ist die Trendfarbe des Jahres. Ach so, von wegen Farben. Die FDP ärgert sich doch jetzt bestimmt total, dass sie vor ein paar Jahren äh, Gelb-Blau als Parteifarbe abgeschafft haben und dieses nervige Pink mit reingenommen haben. Aber das hat ja alles keiner kommen sehen, ist klar. Spätestens als die Taliban dem ukrainischen Präsidenten für seinen Mut gratuliert haben, hätte Putin ahnen müssen, dass er wirklich allein ist. Und als die Schweiz ihre Neutralität aufgegeben hat, das muss man erstmal schaffen. Ne? Das war wahrscheinlich der Tag, an dem die Hölle zugefroren ist. Müssen man mal nachschauen. Vielleicht macht das der Putin, wenn er dann ankommt. Ach, das muss aufhören. Ganz schnell. Hm? Vielleicht wächst die Welt ein wenig zusammen durch dieses Drama. Aber dass dafür tatsächlich Blut vergossen wird, das... Das verzeihe ich dem Homo-Sapiens nicht. Und auch nicht dem lieben Gott und dem Weltgeist und wer immer dafür zuständig ist. Also alle außer ich. Klar. Es ist schlimm, wenn man morgens wieder aufwacht. und Jetzt hast du einfach zwei Jahre morgens aufs Handy geschaut, um zu gucken, wo der Corona steht. Und jetzt guckst du aufs Handy, um zu gucken, wo der Russe steht. Das ist doch furchtbar. Was ist denn da los? Mein Sohn ist jetzt sieben. Ich wollte ihm die Welt so nicht erklären müssen. Ich wollte ihm erklären, dass er nicht so viel Facebook machen soll. Und bitte kein Influencer werden soll. Das wären so die Themen gewesen, die ich vorhatte mit ihm. Aber Krieg und Pandemie, das ist ja wirklich das ist ja toll. Das ist ja super. Es gibt irgendeine Figur von, von, vom großartigen Georg Schramm hat in einem Programm vor über zehn Jahren. Ich weiß nicht, wer es war. War es der Rentner August oder war es, ich glaube, es war Lothar Dombrowski, Ich weiß es nicht ganz genau. Einer von beiden hat gesagt, zum Publikum gesagt, ich habe meinen Krieg schon hinter mir. Ihr habt euren ja noch vor euch. War schon damals ein gruseliger Satz, ne? Ich wollte keinen, ich habe keinen bestellt. Ich will, dass Putin implodiert. ja? Kann er nicht. Das ist ja das Problem. Der ist ja so in der, in, der, in der Sackgasse, der kann nicht zurück, der kann nicht mehr wenden. ja? Der kann nicht mehr wenden. Und jetzt ist ja die Frage, wir können ihn ja nicht ausschalten. Wie willst du das machen? Willst du irgendwie James Bond oder Mr. Bean oder irgendwie da jemanden in Kreml einschleusen mit einem kleinen Bombenküfferchen? Kannst du vergessen. Das ist keine Chance. Was ja? kann man tun, damit Putin aufhört mit Krieg und lieber einfach so scheiße ist. Ne? Was kann man dafür tun? Da müsste man ihm ja, wahrscheinlich müsste man, das habe ich jetzt oft gelesen, müsste ihm, <lacht> pardon, müsste ihm die Möglichkeit eröffnen, ohne Gesichtsverlust äh, sich zurückzuziehen, aber das äh, weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Ne? Also weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Es ist alles völlig bekloppt und ähm, wisst ihr was, ich mache mal hier so ein lustiges Klavier. lustiges Klavier. Hilft doch immer, ne? Für eine halbe Sekunde hilft es zur Zeit. Das lustige Klavier. Was gibt's denn sonst Neues bei mir von wegen lustig? Was kann ich euch denn erzählen? Ne? Was ist denn angesagt? Naja, äh, der Tischplott geht nichts voran. Also wenn ihr die letzten Wochen gehört habt, ich habe noch nicht den neuen Austausch, Austauschtisch. Das würde ich euch aus, würde ich euch in aller Ausführlichkeit erzählen. Einfach, weil ich so ein schönes, harmloses Thema wie einen ausgetauschten Tisch vom Möbelhaus. Ne? Das, weil ich das einfach, das finde, das sind die Themen, mit denen ich mich gerne beschäftigen wollte. Das wären eigentlich meine Themen gewesen. Wladimir, du Dreck sagt, ich hätte gerne über sowas sprechen wollen. Dass das mal klar ist. Für den Tisch ist übrigens auch keiner gestorben bis jetzt denn, es dauert noch länger, dann fahre ich vielleicht ins Müllhaus und gucken, was passiert dann. Ich bin auch, man wird selbst aggressiv, oder? Das, das, das Weltgeschehen macht einen depressiv und aggressiv gleichzeitig. Das ist eine super Mischung. Ja. Ich fühle mich schon selbst fast wie Putin, wenn es so weitergeht. Ja. Meine Frau hat auch immer Angst, dass ich jetzt mit nacktem Oberkörper auf ein, auf ein eilig herbeigerufenes Pferd steige und, und, und äh, mit, mit angelegtem Kalaschen in den Kopf posiere, weil ich morgens beim Kaffee manchmal so guck, sagt sie, ja. Diese schlechte Laune, die da aus mir rausspricht, das ist einfach so. Das macht einen fertig, das steckt an. Ganz übel. Ne? Ähm, was ähm, Auftritte. Die Kultur, da können wir auch mal drüber reden. Da kann man mal, Achtung, Kultur, da mache ich ein nostalgisches Geräusch von, von früher. Kultur. Ich hätte heute Abend einen Auftritt zum sogenannten politischen Aschermittwoch im Sapphalaud-Theater in Lorsch. Und wisst ihr was? Ich habe frei. Ja, ist das nicht toll? Ja. Man gewöhnt sich schon daran. Hey, da habe ich, da ich frei, mache ich was anderes. Ne? Mache ich Musik heute Abend oder Podcast oder lese meinem Sohn was vor. Ist auch schön. Ne? Ja. Unglaublich. Weil einfach nicht genug Karten verkauft worden sind. Das liegt jetzt nicht in erster Linie daran, dass ich scheiße bin. Es liegt einfach auch daran, dass, äh, ne, dass ein gewisser Grundstock an Publikum generell weggebrochen ist. Wir hatten, kann man ja ruhig mal offen unter uns hier, ja, entre nous heißt es, glaube ich, auf Lateinisch, kann man ja ruhig mal äh, sagen, wir hatten 15 Karten reserviert. So, und das ist ein schönes Theater mit Personal und Gastro und bla bla bla. Das rechnet sich nicht, es macht keinen Sinn. Ich hatte gehofft, dass ich da in diesem schönen Theater, auf der schönen Bühne mit Namen und Profil, dass ich da vielleicht mal ein Video Videomitschnitt von meinem neuen Programm machen könnte. Hätte ich meine Kameras aufgebaut, hätte ich. Aber Freunde, mit 15 Zuschauern brauche ich da keine Kamera aufzustellen. Das wird immer ein Video, ne? wenn du das anguckst, möchtest du vom Balkon springen. Ist einfach so. Oh, fällt aus, geht nicht. Ne? Nächster Auftritt wäre nächste Woche in Langenhagen im Downstairs. Ich habe mich noch nicht getraut zu fragen, ob jemand kommen möchte. Es ist ja halt erst, hatten die Leute jahrelang Pandemie, kann man ja wirklich sagen, jahrelang und jetzt haben sie auch noch Krieg und keiner hat, ne, kein, nicht viele haben, also gerade sagen wir jetzt die, die übermäßig reflektierten äh, ja, Stock im Arsch, Intellektuellen, die ins Kabarett gehen, um mal loszulassen. Gerade die sind jetzt einfach geistig völlig blockiert und sagen, also Spaß haben wir dann wieder, wenn es besser wird mit den Zeiten. Aber die Zeiten, ne, ja, die Zeiten sind auch noch nicht so schlecht, dass man dass man hier so äh, Trotz-Spaß haben möchte. Wahrscheinlich, nee. Hm. Ah, mal gucken, was noch alles passiert bei uns. Flüchtlinge kommen mir jetzt schon wieder an. Und das ist auch geil das ist, was heißt geil, das ist auch fies, dass jetzt schon wieder gesprochen wird über die Flüchtlingswelle damals. Ich glaube, 15 war das, ne? Und das ist jetzt immer schon so verglichen wird zwischen guten Flüchtlingen und schlechten. Damals das waren ja die, die waren ja teilweise, die kamen vielleicht auch aus Kriegsgebieten und übers Meer, aber die waren ja erstens, die waren ja schwarz, und die waren ja schwarz und die waren nicht mal Christen. Jetzt haben wir ja weiße, äh, blond, blauäugige Christen, die da kommen aus dem Krieg. Das ist ein ganz anderer Flüchtling, das ist ein Flüchtling mit Niveau. Das ist das Flüchtlingsniveau, das wir gerne haben und aufnehmen. Das sagen viele jetzt aus Versehen. Die sagen es in anderen Worten, aber es klingt jetzt immer so durchaus Versehen und da muss man echt aufpassen, wo in einem selbst der Rassist steckt. Ja. Ich kenne das, ich habe alle möglichen rassistischen äh, Ressentiments und Klischees in mir und die blubbern auch ab und zu raus. Ja. Zum Beispiel habe ich eine, äh, ich habe ja Migrationshintergrund, wir haben ja diese zweijährige Pflegetochter mit nigerianischem Background und äh, also, ne, so. Und da habe ich zu Hause immer, ich habe immer, ich mache immer schlechte Witze, weil meine Frau sagt, das muss ja noch abgewöhnen, die versteht bald, was du sagst. Und hat sie ja völlig recht. Mir rutscht das immer so raus, weil ich denke, naja, das ist ja jetzt nicht so gemeint. Das ist ja der Witz bei Rassismus, dass man immer denkt, ist ja jetzt so gemeint, das ist ja jetzt nur ein Witz. Problem ist, du reproduzierst auch mit einem Witz den eigentlichen Rassismus. Das ist die intellektuelle Herausforderung, das zu verstehen und zu verirrlichen. Das schaffen wir aber die wenigsten. Und äh, naja. Also, jetzt haben wir auch wieder Flüchtlingsrassismusdebatten. Das ist natürlich ein Luxusproblem. Also, es ist halt scheiße für die, die damals unter Einsatz ihres Lebens übers Meer hierher geflüchtet sind, ihre Familie zurückgelassen haben. Und was waren sie zufällig schleich? schwarz und männlich. Was willst du machen? Und dann kriegen sie jetzt noch erzählt, dass sie aber eigentlich nur so äh, Placebo-Fake-Flüchtlinge gewesen sind. Das ist nochmal extra bitter. Ja? Dass sowas jetzt aufbricht, saublöd. Helft doch einfach. Helft doch einfach, wenn ihr könnt. Ja. Ich ja, finde es das toll, dass Leute jetzt irgendwie nach Polen fahren und Sachen dahin transportieren oder ja, sich um Leute kümmern. Ich kenne jetzt keinen in der Ukraine persönlich. Und äh, wenn ich mal ganz egoistisch sagen darf, ich bin froh drum, weil ey, ich weiß nicht, kann nicht, ich. Kann, ich brauche echt, ich kann nicht mehr. Also ich, mir fehlt noch, was kann als nächstes noch kommen? Pandemie, Weltkrieg, was kommt denn jetzt noch? Freunde, Mann, mein Mann, Mann. Russland darf nicht mitspielen bei der Fußballweltmeisterschaft. Russland darf nicht mitsingen beim Eurovision Song Contest. Das wird natürlich spannend. Ja. <lacht> oh Mann. Äh. Anstrengende Zeiten. Auftritte fallen aus. Ich verstehe das, was Zuschauer eben jetzt sagen. Ich fühle mich nicht so nach Lachen. Äh, äh, erinnere mich an die, an die Zeit nach 9-11. Na, wo der Veranstalter dann 14 Tage danach zu mir sagte, du, so wie wir dich kennen, ist dein Programm ja vielleicht auch hier und da auch lustig und ich weiß nicht, ob wir das so, das kann passieren. Aber ich meine, das ist ja eben, ich lache ja auch über schlimme Sachen. Und ich lache sogar über schlimme Sachen, die mir selbst passieren. Das ist sehr individuell, das kann und braucht nicht jeder. Für mich ist es halt eine Überlebensstrategie und deswegen bin ich ja Kabarettist geworden, weil ich gerne über schlimme Sachen nachdenken möchte, aber gerne auch unter dem Gebrauch des mächtigen Werkzeuges, des Humors. Und ähm, da darf man gerne dann erschrecken und innehalten und sowas, das ist alles okay. Aber ich lasse mir ne, das Lachen nicht verbieten. Ich versuche nur immer schön aufzupassen, dass ich jetzt nicht über Opfer lache. Und jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass der Putin ein Opfer ist. Ne? Das haben uns ja dummerweise diese ganzen Leute, die, 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 die wagen Bachs und die La Lafontaines und die, wer noch? der Dings hier, äh, Gysi, der ist jetzt ziemlich umgeschwenkt. ja und Die haben das alle auch äh, ne, haben das alle erzählt. Und ich habe gedacht, die wissen mehr, weil die gut mit dem Osten verbunden sind und die können das richtig einschätzen und die na, wissen, dass nichts Schlimmes passiert und jetzt ist es aber doch so. Jetzt zerfleischt sich die Linke schon wieder. Ne. <lacht> Über die Frage, wie viel Verständnis braucht Putin? Er braucht keins, glaube ich. Weil er... Äh, weil Verständnis ist eine zwischenmenschliche Regung und ich traue ihm die mittlerweile gar nicht mehr zu. Es ist eine Machtmaschine geworden, vielleicht ist er deformiert, aber man darf nicht vergessen, er ist ursprünglich ein Geheimdienstler. Ja. Angela Merkel konnte wohl gut mit ihm reden, hat man immer gehört. Ja, So von DDRler zu DDRler, er war ja als Geheimdienstler in der DDR, vielleicht kannten sie sich auch vom Abhören, saßen sie damals an verschiedenen Enden der Leitung, ist ist ja möglich, jedenfalls die kam mit dem gut klar und konnte relativ offen mit ihm reden, aber ich glaube nicht mal, dass sie jetzt vermitteln könnte, das wäre ja immer noch eine Option, es redet aber jetzt keiner darüber, dass Angela Merkel mal vermittelt, das ist entweder nicht gewollt, äh, ich glaube sie würde das, ich glaube sie würde das machen, wenn sie Glauben würde, dass das noch eine Chance hätte. Und ich glaube, der ist einfach, das ist hier ähm, völlig losgelöst von der Erde. Der Putin ist weg. Der ist nicht mehr, nicht mehr zu erreichen. Äh, also äh, ganz grausig, ne? Ja, sitzt da an diesen riesigen Tischen? Völlig baller. baller. Und Schröder kriegt es nicht gebacken, sich zu distanzieren. Ja? Schröder sagt, nö, das ist jetzt Angriffskrieg schlecht, ne? Aber der Putin, ne? Der Putin ist doch. Lupenreiner Demokrat hat er damals gesagt, das ist mir schwer auf die Füße gefallen jetzt. Aber man könnte auch sagen, der Putin hat sich nicht zu seinem Besten verändert, könnte man ja sagen. Er wird einem ja keinen Zacken aus der Krone brechen. Ich weiß nicht, in welche, in welche äh, ostromantische Demenz der Schröder da jetzt reingedackelt ist. Ne? Keine Ahnung. Aber es ist halt wirklich unangenehm. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass er gecancelt wird <lacht> bei der SPD. Cancel Culture, ne? Ja, nee, ich, im Ernst, ich, das, dann müssen sie ihn rausschmeißen. Also in diesen Zeiten keine klaren Worte zu finden gegen Putin, das ist wirklich, da setzt es bei mir aus. Und ich habe ja auch jetzt seit einer Woche keinen Bock mehr, Putin zu verstehen. Ja, das habe ich ja die ganze Zeit immer versucht, aber es nützt ja nichts, ja. Er hat einfach, der hat keinen Kredit mehr, nicht nur bei den ganzen Banken. Er, einfach, er hat auch bei mir emotional und moralisch keinen Kredit mehr. ist vorbei, es ist over. Nur der Konflikt ist halt nicht over. Und das ist, das ist das Schlimme. Jeden Tag wachst du auf und es ist immer noch Konflikt. Und dann wird er noch schlimmer. Jetzt schmeißt er ja die Nächsten, weil die heißen das Bataillonen oder was hinterher. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich war ja Zivi, ich habe ja keine Ahnung. Das ist überhaupt, wenn, wer, Pflicht, dann für alle. Also für Frauen und Männer. Das fände ich, ich übrigens gut, ja. Immer schon gedacht. Ungerecht, dass die Mädels da nicht ran müssen. Die können ja auch Zivi werden. Also wenn dann so eine Art, wie hieß denn das, Gesellschaftsdienst oder sowas, Da ich, das fände ich, kann man drüber reden. Kann man drüber reden. Ja, also, das ist die Lage. Ich mache mal hier sowas. Ja, das ist einfach, denken wir an die Kinder und die Zukunft, irgendwie müssen wir diesen Scheißplaneten jetzt gegen den Klimawandel, gegen den Virus und gegen den Krieg retten. Ja, weil wir haben keinen zweiten zur Auswahl. Wir können nicht sagen, Kinder, hüpft schon mal rüber auf diesen kleinen Zweitplaneten, wir kommen dann bei Gelegenheit nach. Das ist ja keine Option. Das ist ja nicht. Ja, und deswegen, äh, ja, würde ich sagen, äh, schicken wir alle unsere guten Gedanken, ja, oder als, als Esoteriker alle Energie, als Christ gerne mal alle, alle Gebete oder meinetwegen auch als äh, Komiker alle aufbauenden poren schicken wir sie in die Ukraine, damit die da erstens möglichst, möglichst viele überstehen und überleben und zweitens, dass das vielleicht der Endkonflikt ist und nicht der Anfang von Schlimmerem. Ja. Ach ja, es ist furchtbar. Ja, das kann ich immer sagen. So. Ich komme schon. Für, es ist wie mein Opa. Mein Opa hat immer echt verheerend. Es ist verheerend. Und jetzt ist es auch wieder mal verheerend. Wo ja schon das Wörtchen her mit drin steckt. Das sind so Zusammenhänge, die du immer merkst, wenn du dir selbst beim Sprechen zuhörst, was er ja in Podcasts relativ häufig vorkommt. Ja. Ähm, also, halten wir mal fest. Ich verstehe, wenn ihr mehrfach aus doppelt und dreifachem Grund keinen Bock habt, ins Theater zu gehen, den Theatern wäre geholfen, ja, ich meine, zur Not müssen wir halt Theater umbauen zu Flüchtlingslagern und das wird dann wieder über irgendwelche überbrückungsflüchtlings was hilfen wird das refinanziert, das gibt ja da jetzt mittlerweile, ja, Sondervermögen heißt es ja, die werden aus dem Boden gestampft, also es ist ja, Geld ist ja machbar, nicht, dass es da wäre, aber es ist ja machbar, glaube ich. Und der Habeck zaubert das jetzt aus dem Hut und da kann er noch von seinem Feldherrn Hügel aus nochmal überlegen, ja, ob er uns als Lazarette jetzt mit reinnimmt oder als Auffanglager, ich weiß es nicht, jedenfalls denkt an die theater ja, bei uns ist es gut geheizt. Wir kennen auch Witze. ja, gibt diesen, diesen wunderbaren Witz, der ist gar nicht von mir. Habe ich jetzt oft gelesen, online kennt er bestimmt, aber ich erzähle ihn auch nochmal, wo äh, jemand äh, ganz sorgfältig die Titelseite der Zeitung studiert. Und dann sagt der andere: Es also ist natürlich in Russland, sagt der andere: ähm, was, was suchst du denn? Sagt er: Ach, ich suche die Todesanzeige. Sagt er, die sind doch nicht auf der ersten Seite. Sagt er, doch die, die ich suche, schon. Ah, Premium, oder? Premium. Äh, ist ein Witz. Ja, passt in Kriegszeiten. Kann man machen. Ja. Ich versuche auch übrigens, dem Putin nicht den Tod zu wünschen. Das finde ich immer das Schlimmste. Ich finde es auch bei Todesstrafe das Schlimmste, ist, wenn man den Leuten den Tod wünscht. Die haben Schlimmeres verdient. Ja? Also ich finde, ähm, Putin sollte für den Rest seines Lebens äh, in Köln auf dem CSD auf einen Wagen gefesselt. Um den Dom gefahren werden. Das fände ich eigentlich. Das fände ich mal so. So, so stelle ich mir es vor. Für die nächsten ne, ah, 20 Jahre. Nicht nur am CSD, sondern in Dauerschleife. Als touristische Attraktion das ganze Jahr über. Das, das Ich, ich wünsche ihm ja keinen Tod. Ich wünsche ihm nur das, was er selbst am allerwenigsten haben möchte. Und ich glaube, das ist verdammt nah dran an dem, was er nicht haben möchte. So, also, das war's, glaube ich, soweit. Ja, ich bin, glaube ich, soweit durch und ich hoffe, dass nächste Woche vielleicht der Auftritt stattfindet. Da in Langenhagen im Downstairs, ja, eine. Downstairs mit Ä geschrieben, Downstairs. Ähm. Es soll eine tolle Bühne sein, ich war noch nie da, vielleicht komme ich nie hin vielleicht komme ich auch nie wieder hin. Das ist alles Es ne? ist alles völlig offen hier und ich weiß aber, dass meine Probleme die geringsten sind vorne. Es sind die geringsten Probleme, die wir zurzeit haben. Deswegen sind es Luxusprobleme und es ist erfrischend, ab und zu darüber zu sprechen. Also vielleicht fahre ich nach Langenhagen bei Hannover, steige aus und es das heißt Nö sind bloß zwei, steige ich wieder ein, fahre nach Hause, was soll's, ja, Benzin ist ja <lacht> noch da, sagen wir es mal so, ne, was soll's, ja, was soll's, ich werde gucken und dann kommen ja die Wochen, in diesem Monat soll ja noch zwei, drei Auftritte kommen, äh, wäre schön, ne. Sonst muss ich halt wieder mit meinem Steuerberater telefonieren, ihr wisst, wie sie ist, völlig bescheuert und bekloppt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, steckt euch bei nichts an, auch diese herkömmlichen Grippen oder Erkältungen sind scheiße, macht das nicht. Äh, tragt Maske, wo ihr könnt, ja, haltet euren Rotz bei euch, das ist auch wichtig. Macht nicht wie unsere kleine Tochter, die gerne mal so, so eine Rotzfahne so zwei Meter durchs Zimmer schleudert, wo du immer denkst, dass, ist, dass das überhaupt physikalisch möglich ist. ist faszinierend, ja, aber auch unangenehm gleichzeitig. Und eben hat es eine gewisse, eine, es ist ein gewisses ein Superspreader-Event, dass so ein kleines Mädchen so ein Superspreader-Event sein kann. Faszinierend, immer wieder faszinierend. Also passt auf. äh, Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche, seid nicht verzweifelt und lasst euch den Humor nicht nehmen, lasst euch nicht anpissen, wenn ihr mal an der falschen Stelle lacht, weil es ist besser, es zu versuchen. Und ich glaube, in den schwersten Zeiten der Menschen, der Menschheit, haben die Menschen, gerade die, denen es am dreckigsten ging, haben am ehesten den Humor gefunden, weil er ist ein Gottesgeschenk, so sage ich das mal, als alter Agnostiker oder was ich bin müsste ich nochmal ausdiskutieren, weiß ich jetzt nicht, aber ich, das ist ein Gottesgeschenk. Nehmt es an, packt es aus, habt Spaß daran und kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir können uns nächste Woche wieder hören. Kommt gut durch. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.